0: A gente tá perdendo... Ui, já começou! Estamos perdendo conteúdo! Hello! Hello! Uhul. Mais um,
1: mais um! Estamos aqui! Uh, não, a gente uh. não desiste!
0: Vamos lá, vamos lá! Olá, meus amores! Bom, esse é o Bagaceira Organizada Feitos por Mim, Kainé em Prota E eu,
1: Mariana Guarnieri.
0: Eu sou um designer de moda, a Maria é uma arquiteta e nós gostamos de uma bagaceira com o pé no chão. Aqui você vai encontrar ponto de vista de dois milênios frustrados e conscientes sobre cotidiano, vida adulta, criações e um olhar crítico, saborizado, com brisas e teorias aleatórias.
1: Ai meu Deus, que eu adoro ouvir você ler isso!
0: <risos> eu me sinto assim na, na sua vampança. Eu acho fácil! <risos> Gente, o episódio de hoje é um episódio muito legal, que é sobre entretenimento fútil. Será que é fútil?
1: Será que é fútil?
0: Hum, a gente vai falar sobre análises. Vocês estão prontos para esse palavrão? Análises sócio-antropológicas. Tá pensando que o Bagaceira... Essa Bagaceira, querido... Aqui a gente não, tem... Não. Olhar acadêmico... Olhar crítico, reflexivo, meu bem. Aqui Vamos ver... A gente ver as
1: brisas mesmo.
0: Esse rolê bem a fundo. Bom, como a gente, né... Trabalha com criatividade... Queremos questionar os processos criativos por trás dos realities. Esse rolê do fazer, como é feito, por que que dá certo... E por que. Por que, que, a que gente... eles
1: são tão criticados?
0: Por que, que a gente vicia tanto? tão amados? Criticar. Amo-o, odeio. odeio. Lá, lá, lá. Né? Não sei se, eu se você
1: dizer. tem hater é porque as coisas estão dando
0: certo nossa, é muito coach né? <risos> Ai. nossa, já viu aquele tiktok da menina que expõe, expõe assim, é porque o coach brasileiro tem que acabar eu
1: acho máximo, adoro ela é, só cada cada, cada senhora.
0: Tá no parte 11 ou 12 já, sabe?
1: É, até, até, até levantei a mão aqui, porque eu acho sensacional. Não criticando os codes, mas dando aquela pegadinha, né? Porque tem uns que, pelo amor de Deus, tem que... Nossa senhora.
0: Vamos começar com um polêmico. Vai, efeito sonoro. Tum, tum, polêmica. Sei. Ah, tundão, tum, tá andando. Polêmica. Kardashians.
1: Kardashians.
0: Keeping Up. With the Kardashians. Sigo todas. Sabe, não sei se todo mundo sabe, nem se você sabe, Mari. Mas não. tentaram fazer um Kardashians no Brasil.
1: Ah, não. Com, com quem? A, com a Gretchen. <risos> Eu ia muito assistir. Não.
0: Fizeram. Sério? Sério. Porque a Gretchen é uma família famosa. Tem ela, tem a Sula Miranda, que é a irmã dela.
1: Gente.
0: A, o O Tami. Que é filho dela. E aí, tipo... Os agregados, tal. Eu achei
1: que você ia falar daquela família lá do...
0: Qual família? Da família Camargo? Não, aquele Vanessa? que sempre tem
1: polêmica. Tem muita polêmica. Da Sara e do Saulo.
0: Já ouvi Pôncio. falar.
1: Gente você quer fofoca boa, vai <risos> ler a história da família Ponce. Gente, eu me mato. Eu acho o máximo aquilo lá.
0: não era da Gretchen e o pessoal eu do assistia. Diva Depressão fala que a família Camargo. São as, as Kardashians. Porque tem a Vanessa, tem o Zezé, tem a Zilu, eu tem o Zé Luciano, Felipe, agora, o Zé Felipe. Tem uma irmã do Zezé de Camargo que é atriz. E um monte de gente.
1: Então, mas aí que tá. Eles são famosos no ramo da música. E as Kardashian
0: as Kardashians. Eu vou botar as, Kardashians? Para as Kardashians Bom, eu vou começar falando da minha relação Com as Kardashians Que começou lá Antigamente Apenas sabendo que elas existiam Eu não assistia O, o reality <risos> Não nada Quem que assistia? A Ju uhum. E a Ju falava Ai, Kim Kardashian, não sei o que tem nada, Aí eu fui olhar O que, que eu vi na internet, eu bem lembro Kim Kardashian, estagiária de Paris Hilton
1: você só sabia o básico.
0: É, eu sabia que ela era, tipo, estagiária da Paris Hilton. Que ela era muito bonita. Que eu via muitas fotos dela. E que a make dela tava sendo muito copiada. Porque, como eu trabalho também com maquiagem. Ai, você
1: já pegou pra esse lado. Eu
0: vi que, tipo assim, nossa, o pessoal tá fazendo muito essas makes da, da Kim Kardashian. Não sei o que tem. Que nada mais é do que uma make de drag queen pro dia a dia. Sim. Porque elas meio que disseminaram o um contorno.
1: Nossa, super aprendi contorno com que
0: Kim Kardashian. E aí, e as drags fazem contorno horrores, né? E aí, tipo, ok. É, eu não tinha nem ódio, nem amor. Eu achava, assim, ah, legal, né? Tipo, personalidade da mídia, lá, lá, lá. Sabia quem era. Sabia quem era. Aí, começou a crescer mais. Aí, veio Kylie, veio Kendall, veio... Esse rolê todo. A Ju sabia horrores, era viciada. Às vezes eu vi um episódio ou outro. Achava, tipo, ah, legal saber e tal. Dá vontade de ficar vendo, mas não. Aí, ano passado, eu falei, vamos ver esse lá E aí, eu comecei da temporada 1. E aí, que é Viciante, né? É viciante. Meu, eu, eu vou, vou falar pra vocês, não sei você que tá aí do outro lado, mas eu já chorei com o Kardashians.
1: Sério? Porque eu é encherado muito encherado. família. É, é muito família.
0: Tipo, hora que tem a briga e quando elas voltam, quem tem irmão sabe como é a relação com o irmão, o quanto às vezes você odeia uma coisa que o seu irmão faz. Só que ao mesmo tempo, só o seu irmão sabe tudo que você já passou. E que é aquela pessoa, é o seu vínculo com o teu passado, com a tua essência, sabe? Então, tipo... aí ah, eu sou canceriana, né, gente? Só de falar, já tô emocionada aqui. <risos> então, eu vi uns episódios que eu ficava muito chorando, assim, sabe? Ah, e outra coisa que, antes de tudo isso, quando... Qual que é o nome? Qual que é o nome? O
1: irmão, a irmã, o que, é que você tá pensando? Ai, ah, é que eu não
0: quero falar o nome dele. O Bruce. Que não é mais Bruce. Ah, é a Caitlin Quando a Caitlyn... Trouxe anos. o rolê Caitlyn todo outono Que eu achei incrível Aí eu falei, nossa, interessante eu Acho que foi uma das coisas que mais me pegou Pra querer entender o rolê das Kardashians E aí, assim Eu não vi as últimas temporadas Eu não vi as temporadas bombadas Eu vi hum. até a 7 ou a 8 Que ainda era uma coisa mais low profile E eu já fiquei apaixonado
1: Ah, eu sempre assisti meio, tipo, picado mas assim, não, nunca peguei e a temporada inteira e vi tudo. Eu sempre vi muito picado, porque eu assistia tipo na TV Paga, sabe? Eu não, assisti, não assisti pelo Netflix, não parei pra sentar e ver. Se ah, eu gosto,
0: eu gosto de organizadinho, né? <risos> e aí, ó, eu gostava assim, esse rolê de tipo, meu, elas têm dinheiro, então elas fazem várias coisas que a gente gostaria de fazer, isso chama atenção. Mas o que mais me pegou é a relação mesmo entre as meninas, assim, sabe? Entre a Kim, as irmãs e a mãe e o Bruce. E
1: eu acho às vezes meio forçado, você não acha? não sei parece que elas às vezes acham coisas pra brigar tipo, muito desnecessárias não,
0: deve ter alguma pautinha, né, que tipo vamos por ali, mas eu sentia que tinha algumas coisas, não as bestas que eram muito reais. Que nem quando a Chloe casou... Spoiler, gente. Você não viu spoiler.
1: <risos> olha, se você não sabe que a Chloe casou e separou... E acho que tá de novo cara... Gente, olha.
0: Que é... mundo você
1: está vivendo.
0: Mas quando ela casou e ela foi super julgada... E aí teve todo o drama. Porque ela tinha pouco tempo pra fazer a festa. E a mãe ficou puta, nanana, sabe? Tipo, são dilemas reais. São. Ela, ela tava foda-se, ela só queria casar e não sei o que lá, e aí ver elas solucionando, assim, algumas coisas me fazia refletir sobre como eu tenho um diálogo com a minha mãe, como, hum. por exemplo, eu não sou uma pessoa que fala muito sobre o que eu sinto, tenho uma dificuldade maior de falar dos meus sentimentos quando algo me fere. E aí, eu via que as meninas expunham de uma forma muito legal. Porque, tipo assim, se eu tô sentindo, isso é válido. Pode não ser certo, mas o sentimento rolou. Realmente. E rolava né? essa exposição.
1: Olha que legal. Então... O que pode ser considerado por muitos um entretenimento fútil pra você foi super útil.
0: Nossa, quase terapêutico.
1: Quase terapêutico pra entender família e relações sociais, né?
0: Exatamente.
1: Olha, interessante. Eu já via mais pelo lado fútil mesmo, gente. Eu via o máximo <risos> adorava as treta via, via pelas treta mesmo. Entendeu? Agora,
0: vou trazer um olhar da moda, um olhar sócio-antropológico que eu falei. Gente, eu não vi o, as Kardashian até o final Quem viu deve ver que tipo, elas cresceram muito elas, é... A Kim Kardashian entrou na Casa Branca Ela conseguiu é... que o caso de uma mulher negra Que foi condenada meio que à prisão perpétua Fosse revista, ela fosse perdoada Tem todo um rolê Tipo, Elas são tão grandes a ponto de chamar a atenção Do presidente dos Estados Unidos é. Tipo, as celebra... antes as celebridades achavam elas meio sub-celebridades e hoje em dia elas são elas
1: ditam, né? elas, elas é. ditam moda, elas ditam
0: tendência trendsetters, pessoas que ditam tendência e aí é... eu vou deixar aqui sugerido vocês vão lá no youtube, depois que vocês terminarem aqui e assistam um clipe Seven Rings, o número 7 Rings é anel, anéis em inglês. R-I-N-G-S, Seven Rings. Que é um clipe da Ariana Grande. Ariana Grande. Não
1: tem nada de Ariana e nada de esse.
0: <risos> ela é canceriana e é baixinha. É... E aí o clipe fala sobre dinheiro, sobre ela ter poder, né? Então ela fala assim: I want, I got it. Eu quero, eu consigo. E ela compra tudo que ela quer porque ela quer então é sobre poder e aí é um clipe todo rosa só com mulheres, chama Seven Rings porque são sete anéis de diamante que ela comprou um pra ela e seis pras as amigas ela realmente comprou e deu no clipe, não sei se você sabia dessa história, não, não sabia os, os Seven Rings eles existem real e aí, é, quando eu assisti o clipe analisando a parte de, de figurino, né de styling eu falei, essa, essas roupas aqui elas conhece essas roupas conhece esse styling Yeah, e aí, é, eu fui dar uma olhada numa matéria da L ou da ou da Vanity Fair, alguma revista de moda. 71 looks de Kim Kardashian. Quem fui lá vem? ver, no decorrer do tempo. Gente, o clipe é todo Kardashian. E aí você para pra pensar quem é a Kim ou qual é uma das Kardashians. É uma mulher que tem um programa sobre ela mesma, no qual ela fala da vida dela, gera dinheiro sobre ela é, e faz o que ela quer com o dinheiro dela. Se isso não é o, uma porra de um rockstar...
1: Nossa, verdade!
0: Ou seja, ela só tá fazendo o que vários caras fazem, porque um rockstar canta sobre ser fodão. E, só que ela também...
1: É. Ela criou uma marca. Ela criou duas marcas, na realidade. Ela criou uma marca de beleza, né? De cosméticos e de roupa. De roupa íntima.
0: Sem falar da marca que é ela.
1: Ela, ela é totalmente uma marca. Eu acho que, eu, por exemplo, da Kylie Jenner, se eu não me engano, um post dela é 2 milhões de, de dólares.
0: Ou seja, essas meninas são empreendedoríssimas. Tal. O quanto isso que é visto como algo fútil, algo desnecessário elas souberam é...
1: transformar,
0: gerenciar para uma coisa rentável né? todo mundo fala que a... tem uma fa... frase emblemática da Chris Jenner que é a mãe, que ela fala assim é... que vazou uma... um sex tape, um vídeo da Kim transando com um namoradinho, e aí ela fala como mãe isso foi péssimo, mas como gerente dela foi perfeito. Porque aí ela conseguiu, a partir da fita, ter notoriedade. Ela, 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 ela se reconstruiu em cima daquilo. Então, é, e aí vê isso chegando pra algo palpável, que é o vestimentar, que são os looks. E aí a Kim Kardashian introduziu o nude na paleta de cores. Tem o lance da maquiagem, tem o lance do cabelo preto liso e tudo mais. Ou seja, as pessoas começam a adotar... O, a vestimenta dela e isso começa a denotar poder hum. independência então se você vê hoje em dia numa revista ou até na rua mesmo se você vê uma menina toda de nude do cabelão preto solto e uma maquiagem, além de você achar ela bonita o seu subconsciente em algum momento vai pensar rica
1: é, poderosa já viu? lugar essa moça, né? Entendeu? É um Sendo assim. que tem
0: muitas meninas que reproduzem isso sem nem saber que veio da Kim Kardashian porque isso já tá tão pulverizado que a Ariana Grande transformou em clipe, isso foi pra marcas, isso tá na rua ou Eu seja, conheço. olha o poder de, de influência e de comportamento que o
1: próprio
0: entretenimento gera Gera. E aí entra então um questionamento meu. Se uma pessoa tem o poder de, através do entretenimento, fazer tudo isso, que impacto tem quando essa pessoa toca em problemáticas sociais? Uh. Que aí eu acho que a gente pode trazer para o Brasil e falar do Big Brother é. desse ano.
1: Eu acho que divide as massas. A hora que você traz a, a pontuação de, de, da parte social, você começa a dividir. Mas, assim, divide muito, muito no meio mesmo. É muito bizarro. Eu já li um livro sobre isso que fala... Mas é, é basicamente sobre o, o Brasil, né? Que eu tô lendo no Carnal E eu achei sensacional, porque ele traz uns insights muito de, assim, de, tipo, as pessoas... O ser humano mesmo, ele tem aquele, um pouquinho daquele ódio dentro dele. E ele começa a direcionar. Então, a hora que você traz uma problemática muito grande, ele vai tomar um partido. entendeu Ele vai ficar de um lado vai ficar do outro. Mas ele vai querer falar sobre aquilo. E aí, começa aqueles debates na internet. Começa a questão do preconceito. Tem,
0: né? Um, uma... Não é que eles
1: não querem... Uma esse,
0: fome de... A minha opinião, a minha opinião, a minha opinião. É, minha é opinião. a minha opinião.
1: Eles não tentam entender o negócio como um todo. Eles querem... Sabe, só aquilo. Pra eles, só aquilo já basta. Entendeu? Uhum. Porque... Ele precisa também mostrar que a opinião dele é muito mais importante. Então, é, é muito bizarro Muito.
0: Isso.
1: Mas eu é, é, acho que nesse Big Brother é. rolou muito disso.
0: É, e ele levantou questões... A primeira questão, acho que assim, emblemática foi... O quanto muita gente ficou feliz com a quantidade de negros que tinham na casa. Sim. E quando o Lucas... Se você não sabe o que o Lucas fez no Big Brother... Eu não sei que país você está vivendo, mas é um participante que ficava um pouco alterado no Sérgio. Um pouco, não, bem alterado. Deu alguns closes errados de fala. Em determinado momento, ele fala: Nós negros temos que nos unir para ganhar dos brancos ali dentro do Big Brother. Os outros negros que estavam ao redor dele não gostaram da ideia. Só que ele começa a ficar num tom de voz diferente, de, um, de um, uma persistência no, na problemática que, que ninguém ali começou a gostar, não foi legal, contudo, a retaliação veio muito mais incisiva, a ponto as pessoas falarem, não vou comer na mesma mesa que você, cala a boca, você é errado, então foi um, vou trazer aqui o Paulo Freire, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do opressor é ser o oprimido. Então, você via ali... Não, é o contrário. O sonho do oprimido é ser o opressor. Várias pessoas provavelmente já foram oprimidas na vida. Oprimindo o garoto ficou num nível tão, tão, tão tenso que o garoto saiu do programa. É. E isso moveu o Brasil.
1: Moveu o Brasil. Porque ou as pessoas amavam ou odiavam o que tinha acontecido lá dentro.
0: E aí começaram a, a se questionar, né? É, e aí? Alguém errou? Como que lida com isso? Por que que o Lucas age desse jeito? Qual é o contexto dele? E aí, come... é, eu achei muito interessante o Big Brother, que ainda muita gente vê como algo superficial e fútil é. falando de racismo e saúde mental no Brasil. Meu
1: Deus, esse Big Brother falou tanto de saúde mental que eu acho que eu nunca tinha visto, assim, em qualquer outro, problema, outro programa. Porque.
0: Foi lá no cerne da ferida. Meu,
1: eu acho que todos ali. Porque, assim, primeiro também, depois de uma pandemia, sabe? Todo que mundo todo tá meio bolando tava fechado, com tudo. Todo mundo tava chateado de não poder encontrar ninguém.
0: E com a saúde mental cagada. Com a, pagada.
1: a saúde mental já, assim, lá no chão. Aí você entra num lugar que você tá confinado com pessoas que você nunca viu na vida. E, assim, meu, não é fácil você começar a lidar. E eu acho que ali todos os nervos, assim, vieram à flor da pele, mas muito rápido.
0: Sim. Muito rápido.
1: E eu acho que todo mundo fez pré-julgamentos muito rápido de todo mundo ali dentro. Ninguém tentou escutar ninguém. Foi. Foi simplesmente. É, você falou acho que uma eu... coisa, já não gostei, você tá errado e ponto final acho que tem
0: um pouco a ver com o nosso episódio anterior, né de fazer tudo muito rápido e acho que as pessoas também acharam que elas já tinham sacado que era o Big Brother e aí eu tenho que me posicionar pra não ser cancelado
1: nossa, se falarem de cancelamento eu tenho lá, o tempo inteiro lá, velho para com isso
0: nossa. mas o mais legal é que ninguém lá dentro eu não vejo que eles falaram tanto de saúde mental uma pessoa ou outra falou de saúde mental a Juliette, que tá aí despontando mais de 20 milhões de seguidores no Instagram foi uma pessoa que tocou nesse assunto e aí isso repercutiu muito aqui fora repercutiu demais porque aí todo mundo começou a falar desse rolê
1: e lembra que na primeira semana já fizeram música fazendo piada? que ela era emocionada? não, Você não, não lembra lembra? porque a primeira semana, os primeiros dias ela meio que deu em cima do Fiuk tipo, ficou de graça sim e a galera já lançou música falando Calma, Juliette, entendeu? Tipo... Olha
0: lá, Olha a rapidez das pessoas, o sim, julgamento e, das e pessoas. E aí, a
1: hora que você vê o programa, como, no ponto que tá agora, o Fiuk está dando em cima dela. Exatamente. Sim, entendeu? Tipo, aí, ela não estava emocionada. Amiga, vamos parar
0: tudo agora, eu quero saber. Você quer ou não que eles se beijem? <risos>
1: <risos> eu não quero, não. Porque Ai, ele não queria, merece amiga.
0: ela. Será que é eu que tô querendo beijar? Aí eu, eu vejo que ali ele acontece eu...
1: eles eram zero mesmo. Ela, porque é. lá no início ele deu, ela deu super investidas Ele foi muito
0: escroto com ela. Ele, também, ele foi muito, muito escroto,
1: entendeu? Ninguém ali merece ficar com ela, tipo, na boa. <risos> assim, não, não defendendo nem nada, porque eu, até eu não, não tô acompanhando tanto. Porque eu, eu tentei acompanhar a primeira semana e pra mim fez mal.
0: Ah, eu, eu vi esse movimento mental. na internet. Muitas pessoas falando assim: não vou ver porque tá me dando gatilho, tá me tá, fazendo. Tava ficar me mal. dando
1: muito gatilho mesmo e assim a primeira semana a prime... os primeiros dias eu tava super animada eu falei puta que da hora pro J Karol com K cabelo de lucro
0: ah, é muita gente feliz com essas pessoas Sabe, muita que gente desse quanto
1: tempo que eu não via a falar dela na televisão foi que massa né nossa acho que vai ser super interessante essa dinâmica nova e tal meu, primeira semana, eu não sei o que que aconteceu. <risos> Foi tudo de uma vez. E era, tipo... Era questão de horas. E a galera mudava a mentalidade. Aí mudava. E o jeito que eles estavam tratando um aos outros ali... Tava muito feio, tava. sabe?
0: tava, tava intragável tava,
1: tava intragável então eu falei, eu não vou assistir mais então eu só acompanhei pela internet até hoje eu só acompanho mais pela internet assim, ah, o que, que tá rolando o que que aconteceu, como que foi a prova do, prova do líder, quem uhum. tá no paredão mas não, 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 não ganchei mais, assim, não senti Ai, que eu ia tô... ser um entretenimento pra mim eu ia tô ali vendo gatinho. todos os
0: dias tô adorando que nem quando veio o lance do João com o cabelo, eu achei extremamente necessário né, só pra... caso você não saiba, acho difícil você não saber mas o que aconteceu? um dos participantes que é o Rodolfo teve que ficar com uma peruca de homem das cavernas falou que, que a peruca parecia o cabelo do João que é um cabelo black power só que a peruca tava desgrenhada com um osso, um cabelo mal cuidado e o João cuida do cabelo dele o cabelo só é crespo e com um black power é. ele ficou muito mal com isso Falou disso num momento do programa... Que o Rodolfo achou que foi uma acusação... E ele estava falando dos sentimentos dele... E isso gerou uma grande comoção nacional... Mais uma vez falamos de racismo... É... E aí eu achei... Eu acho que assim... Agora você que está aí ouvindo a gente... Eu não sei a sua cor da sua vivência... Mas eu vou falar do meu lugar de fala... Tá gente? Eu enquanto homem branco... Que tento ser antirracista... Quando eu vi o Thiago parando ali o programa para fazer aquele discurso todo... Que ele não falou nada de novo... Ele só falou o que a Camila já tinha falado... O que o João já tinha falado... Que aliás, acho que lidaram muito bem com o assunto... Tiveram uma maturidade é. de, de saber como chegar no Rodolfo... E saber respeitar os próprios limites... Não que tenha sido fácil... Mas o que eu achei interessante foi... O Thiago, que é outro homem branco... Que é um apresentador do programa... É um funcionário da Rede Globo... Tudo isso tem uma significação muito forte no Brasil... E ele parar para falar desse assunto... É mostrar que outras pessoas... Da mesma posição que ele... Tem que parar... Para repensar... Entendeu? E isso eu lembro que eu fiquei extremamente emocionado... Por isso que eu tô falando... É o meu lugar de falar... Talvez se eu fosse uma pessoa preta... Eu ia olhar e ia falar... Grande bosta, não fez mais do que obrigação. De fato, não fez mais do que obrigação. Mas eu vejo que é o que eu, enquanto homem branco, conseguiria fazer também. É, não
1: tem
0: muito, porque a gente não tá nessa vivência, a gente é. não vai saber. E aí, é aquilo, né? O quanto esse entretenimento dito superficial, dito fútil, eu acho que entra até uma coisa assim, né? Ah, é algo popular... Eu assisti, eu não sou culto.
1: Nossa, total. Ai, porque eu escuto a minha bebê Gente, desculpa, <risos> esquerdo machos. Nossa senhora. Mano, vamos repensar aí nas escolhas. Porque o seu gosto musical não fala nada sobre você, tá? Não fala se você é uma boa pessoa, se você é uma péssima pessoa. Não fala nada, absolutamente nada. Nem se você é inteligente ou não. Principalmente isso. E não é Big Brother, se você assistindo ou não, vai falar que você é inteligente. Ah... Palhaçada isso, né? Ah, ah! Juro, isso é porque eu fico muito irritada. Põe pra fora, Mari. Porque eu vejo fora. várias pessoas que passam esse, esse aspecto de, tipo, extremamente cult. Só assiste filme ai, nossa, sabe? Não vou xingar, porque sou superior a isso. Mas eu fico muito irritada. Eu porque, também fico. Primeiro que, assim, desvalorização da TV nacional. Começa daí. Uhum. A gente já desvaloriza pra caramba o nosso cinema. Sim. Entendeu? Entendeu? Que, e aí depois fica falando que só Hollywood Que tem coisa boa Para, cara Tem coisa boa assim no nosso país tem Vamos coisa... jogar
0: mais uma polêmica, amiga
1: mas já, não, já, 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 já Você está dentro do...
0: Do... do Espectro do negócio, é. mas eu acho que tá Gente, eu tenho um ranço Enorme de quem odeia Anitta e Pablo Vittar Não porque você é obrigado A gostar de Anitta e Pablo Vittar Não, meu bem Mas tem que reconhecer, né? você tem que reconhecer Tem que reconhecer Puta que pariu que o que, que a Anitta pensei. fez pelo Brasil, gente! Eu pensei, Puta que pariu o, o que a Pablo Vittar fez pelo Brasil! Eu lembro que. Oh, ah, ah lá, vou trazer Nova York de novo. Tem um pai <risos> de Nova York que eu fiquei <risos> que, que faz drag queen. E aí ele, ele veio pra mim e eu disse: Eu não entendo o que vocês veem de graça nessa Pablo Vittar. Ela não tem nada demais. Aí eu falei, olha, me desculpa, tá? É, só sendo brasileiro pra entender. É. Pra gente, ela é mais importante... Vou estar tá falando uma polêmica aqui, tá, gente? Pode pois. ser o que eu penso, você pode pensar diferente. Mas eu acho que Pablo Vittar é mais importante do que a RuPaul, que é a grande drag queen que, que bombou as drag queens do mundo. Mas por que, que ela é mais importante? Eu sei que talvez RuPaul ajudou a Pablo de algumas formas, não diretamente, a ter aberturas e tudo mais. Mas pra mim, LGBT brasileiro ver um viado drag queen no Domingão no do Faustão falando sobre coisas qualquer que não só sobre ser viado é uma puta nossa, nossa. sabe, quem chegou lá? A RuPaul não fez isso então. por nós, não que ela não tenha importância dela, mas pro Brasil, é, pro Brasil o né? quanto que essa representatividade é importante assim Com como certeza. a Anitta Sair lá da onde saiu, fazer todo o rolê que fez, e eu sei que assim, ela. Não é todo mundo que vai ser a Anitta, ela conseguiu as pessoas certas e tudo mais. Não acho que é uma trajetória fácil e não. que todo mundo vai conseguir. Senão vem com aquele rolê de meritocracia, né? Se é... a Anitta conseguiu, você consegue, não, né? assim não,
1: não, não Ela
0: fez não para assim, um não. caralho e ela traz. Eu amo quando ela fala assim: é, que teve uma tentativa de criminalizar o funk, né? E ela falou assim: vocês querem que a letra do funk. Seja sobre o barquinho a velejar, o banqueiro não tem tempo nem dinheiro pra descer do morro e até a praia pra ver o barquinho a velejar. Ele fala de sexo e fala de armas porque esse é o dia-a-dia -dia dele. Ele então, não fica vendo o barquinho a velejar. Então, o
1: que tá errado é o funk ou é o Brasil? Exatamente! Sim, entendeu? Esse é esse o questionamento, gente. E eu achei... Então, é aí que é importante. É o BBB... Pode ser, não é um programa maravilhoso, não pode. Mas ele traz os questionamentos do nosso país, cara. E a gente tem que estar tá por dentro disso, do que tá acontecendo.
0: Exatamente. Por mais
1: que a gente fique frustrada. Eu sou frustradíssima. Eu acho que assim, a gente tem, tem muito potencial. Só que a hora que eu paro e penso que tem muita gente de poder que não faz nada, e tanta gente boa sofrendo. É, é revoltante isso. Uhum. Só que aí você pegar e, e, e criticar, Pablo Vittar criticar, criticar, criticar o BBB, cara, você não tá ajudando em nada.
0: Exatamente. Você não está ajudando em nada. Pode você pode não gostar. Não gostar, tá tudo certo. Tem que aprender nada. Agora, você vem falar que é ruim, você vem falar que não é arte, você vem falar que não é digno. Ah, meu cu.
1: Então. <risos> <risos> cara, tem que ver a esfera como... inteira. Não tem como você falar, só que é... Ai, sabe? Nossa, eu fico revoltada. Eu sou, <risos> estou, estou full pistola. <risos> Nossa, a
0: gente não imaginou que a gente ia ficar tão puto hoje. Eu fico
1: puta com essas coisas. Miga, porque, vou, vou tentar tipo...
0: trazer pro nosso... Não, falei falei falei
1: Ah, não, porque tipo, eu acho que assim, as pessoas criticam muito a questão do entretenimento sendo sempre uma coisa fútil, entendeu? Então, funk só fala disso. É, BBB é só isso. Meu, não. Cada um vai trazer um pouco da sua vivência. A Anitta tá trazendo a vivência dela. O Caetano Veloso tava trazendo a vivência uhum. dele. Entendeu? São pessoas de classes sociais diferentes, de cidades diferentes. Vivências
0: diferentes, é outra cara. existência.
1: Entendeu? E, pô. Humano. Não, não, não tem como as pessoas criticar eu, eu fico muito chateada nisso, que os brasileiros eles metem o pau neles mesmos, idolatram todo o resto do mundo tá... uhum. cara, o mundo inteiro tá com problema não é só o Brasil é,
0: amiga, acho que isso já pode virar um outro episódio depois síndrome do vira-lata
1: síndrome do vira-lata, adorei
0: vamos falar depois pois bem, vamos lá o que, que eu trazendo aqui que a gente ia trazer para o nosso percurso aqui é a parte dos processos criativos por trás da criação dos reais. antes disso eu só queria colocar que, que eu acho que a limitação está no entendimento do espectador. Hum. não é o programa só que é fútil é raso. talvez você seja fútil e raso e não consiga mergulhar no programa.
1: faz sentido porque se traz tantas temáticas sociais e você não consegue trazer essa análise pro seu dia a dia
0: o quanto você tá aberto a conseguir raciocinar e, e se livrar das suas amarras, dos seus preconceitos fica aí é. Aí. E aí, gente, o que vocês acham? A gente nem jogou tanto pra plateia não, hoje. Que
1: será que o entretenimento é fútil mesmo? Manda ou é o necessário? feedback.
0: Você também tá pistola? Você também tá puto? Tá pistola, manda,
1: manda umas reclamações. Ama Pablo?
0: Odeia Pablo? Manda aqui. Só não vem falar, ah, é porque a voz dela isso aqui, pelo amor de Deus, eu não faço análise vocal, tá? Não quero nem, isso.
1: nem faço parte de música, não, não tem nem analisado.
0: Processos criativos. Eu acho que os processos criativos pra reality eu. Tá, Boninho Nem sei se Boninho é péssimo ou não Mas eu acho que tem um timing O cara deve ser um ótimo gestor eu não Gente, eu realmente não sei se ele é macho escroto tá Não fiz minha lição de casa Mas eu acho que tem um timing Pode ser que tá se aproveitando De pautas do momento para fazer audiência Pode ser Pode ser. Mas eu acho que teve a sensibilidade de entender que é uma coisa que tá funcionando, que as pessoas estão querendo falar e querendo ou não tem abertura. E não só isso, sabe? Eu acho que criatividade é você conseguir olhar para o que o pessoal tá demandando, conseguir inserir isso dentro de um formato que já acontece há quase 20 anos, é? estar aberto a mudar o formato quando ele traz essas, essas pessoas famosas e de fazer as coisas com... É, quando faz muito bem feito, quando entrega bem, é...
1: Com excelência. Com excelência.
0: Né? Porque, meu, eles fazem muito bem esse, esse programa, né? Eles
1: fazem. A produção é fantástica. A produção é
0: muito boa. eu é acho igual, que,
1: que nem a gente tava falando, as Kardashians, da produção também é muito, é, boa, muito boa. é muito
0: boa. É muito boa. É muito boa. É muito boa. E, cê, e é notável, assim, você pega o primeiro Kardashian o último, o primeiro Brother, o último, o quanto conseguiram crescer em cima daquilo. Eu acho que isso é ser muito criativo. Criatividade não é você... Uau, tive... Vi... Nossa, tirei a ideia que ninguém teve. não teve. Não, você ressignificou o que tá no teu entorno. Ah, o,
1: o quarto branco. Primeira vez que colocaram o quarto branco no BBB era um negócio muito tenso. Era, era uma coisa de, tipo, desesperador pra para, para quem ficava lá dentro. E depois ele foi ressignificando isso de uma maneira que hoje em dia o quarto branco é tipo meio que um bônus, entendeu? É tipo e, assim, você é tão ele adorado. pode ser uma virada, assim. né? É, pode ser uma virada no jogo ainda, entendeu? Então Sim. ele trouxe de uma maneira que era uma, tipo, um castigo pra pessoa ficar naquele quarto branco. Como agora, tipo, a Carla Dias ficou no tal do quarto branco, né? Não, que o dela
0: não foi o quarto branco. Foi...
1: É, mas eles meio que consideraram, não foi?
0: É o paredão falso. O paredão
1: falso. porque não ela era... É,
0: ah, como não teve Quarto Branco, teve um é. falso nessa edição.
1: Então, agora, tipo, é meio que um bônus. Entendeu? Então, assim...
0: Miga, são duas coisas diferentes. Eu não sei se são são, são, diferentes. são, são duas coisas diferentes. Tá vendo, gente? Ela agora fica só na internet. Depois, sim.
1: Porque agora, eu, eu, se eu não me engano, eles tinham colocado o nome de Quarto Branco. No Fez dela. uma
0: análise, assim, no negócio. Uma analogia. Sim, é. Mas saindo um pouco do BBB, é, eu acho que os reality shows, ele, reality shows, Onde Os realities só. Os realities. Tem esse lance de, assim, entender a dinâmica das pessoas e pôr na tela algo palpável, no qual você consegue se enxergar ali. Eu não lembro em que análise que eu vi, foi alguma análise desse Box 1824, WSGN, esse pessoal que estuda comportamento, falando que hoje em dia, para os millennials principalmente, a gente não quer ver um super herói distante. A gente quer ver uma pessoa com qual eu, eu me relaciono se dando bem. Então, por exemplo, eu lembro que quando eles falam isso no vídeo deles, é uma cena do Diabo Veste Prada com a Anne Hathaway lá, tipo, se, aquela virada dela no filme e tal. Então, quando a gente assiste o Diabo Veste Prada, a gente consegue se identificar com a personagem né, da, da Anne Hathaway, que eu esqueci o nome dela. Porque, tipo, ai, a menina que fez jornalismo... Se identificou bastante e entrou naquele lugar... E a gente vê que ela vai fazendo as coisas... De tipo... Nossa, eu acho que eu poderia fazer isso... Uhum. Então, os nossos novos heróis... A gente não, não quer ver numa pessoa que é extremamente distante... A gente quer se ver nos nossos heróis... Então, é. eu não quero mais o Superman... Eu quero... A, a Juliette...
1: Ah, sabe o que eu tô lembrando? De repente, 30...
0: Nossa, esse pessoal batendo na parede na coisa, é. gente.
1: Não, não é não. É, de repente, 30, que ela tem que fazer, tipo, um negócio do, do. da revista. E ela escolhe falar sobre as pessoas do bairro, tipo, ai, ah, é aquela amiga que você. Ah,
0: que fez nossa, cheerleader preciso ver com você. De repente, 30 de novo.
1: Então, assim, questão da, da humanização mesmo. Então, essa parte foi legal deles trazerem os famosos pra junto com Sim. os comuns. Os... porque gente? velho, eu acho muito estranho a gente colocar, eu não consigo ser fã isso eu já falo pra todo mundo eu gosto, eu posso saber sobre a pessoa mas eu não sou fã de tipo morro de amores, meu Deus do céu o que está acontecendo? Não.
0: Ah gente, vocês sabem quem não sabe vai saber agora que eu sou fã de Britney Spears entendeu? É. Isso é imutável não tem Britney, Free Britney <risos>
1: Free então, region. eu não consigo, ser, foi, eu gosto muito da pessoa, uhum. então a hora que você traz essa humanização e você realmente fala, olha, eu sou uma pessoa como outra, porque, gente, eles são uma pessoa como Exatamente. outra, qualquer. <risos> tipo, isso foi muito criativo da parte do BBB, muito foi. criativo, você quebrou essa barreira do pedestal, entendeu? Exatamente,
0: você trouxe o corre, não trouxe só o close, então... é como a gente se autocita né, o tempo ah, todo. Muito, meu Deus. <risos> E, mas até em outros reais por exemplo, esses de casamento, esses de reforma, de você ver... Que
1: você mesmo pode fazer, né? É, voce...
0: ah, legal, que você consegue fazer, é, isso você é um ponto. Fazer. E que também é aquela pessoa, por exemplo, é, tem muitos de casamento, ou do Queer Eye mesmo, Queer Eye for a Straight Guy, Ai, tipo, não. que é representatividade mesmo, né? A gente tá se vendo nos rolês, quem tá ganhando... Não é só uma pessoa extremamente pobre... Não é só uma pessoa extremamente rica. Sim. Tipo, a gente começa a ver pessoas. É... Por exemplo, assistir um Lata Velha. Ah, é super gostoso assistir Lata Velha. Porque quem não conhece alguém que tem um carro velho que seria incrível reformar? Seria incrível
1: reformar.
0: Eu acho que isso é uma sacada também é. dos realities Você, acha, é, traz você uma... acha
1: que são os novos formatos de reality, então? Esses realities mais humanizados? Porque aí a gente entra na questão social de, tipo, as pessoas se identificarem com aquilo que tá acontecendo. Ah, eu
0: acho. Porque até mesmo tanto dentro quanto fora do reality acontece. Porque aí você tá, vê o reality, você vê o Instagram da pessoa, você vê o Twitter da pessoa, você vê o Facebook da pessoa, você quer saber quem é o ADM da conta. Hum. É, essa ideia de que tá tudo mais próximo, eu acho que é o que faz o negócio girar. É. Foi uma forma, de deles se inserirem também nessa era da internet, trazendo... É, é, o, o programa, ele continua fora, né? Por exemplo, quando formou o Paredão... Ai, Manu Gavassi dias,
1: revolucionou, né? Ah,
0: gente, precisamos fazer um episódio sobre Manu Gavassi. Revolucionou. Mas é, é, você já vai pro perfil da pessoa pra ver quem que eles querem que saia, o que que estão que que postando, qual é? que é o, o rolê. Então, eu acho que você realmente... Além de ver algo que é dito do dia a dia, você se sente um pouco mais próximo, um pouco mais conectado com o rolê, e por isso que reality é tão
1: eu gosto gostoso de, de ver. Ai, gente, eu sou fã de reality, eu assisto diversos, e os que, os que são mais humanizados, que é tipo meio que dia a dia, eu sou apaixonada. Não eu não. acho muito mais gostoso.
0: Morez, vamos então dar uma concluída aqui no rolê. É, entretenimento fútil, já vimos que não, né? Tem, tem é. a sua parte fútil, mas a futilidade, ela não é...
1: Tá diminuindo com...
0: Não, e ela não precisa é. ser algo negativo. Não precisa ser algo que te diminua. Ah, mas... Eu acho que a futilidade, ela faz parte da nossa vida também. A gente só precisa saber administrar para ela ter o lugar dela. É certo. E o entretenimento pode ser uma forma é, criativa de, de fazer. É um fazer criativo, pode ser um, um, um tocante... Para novas revoluções sociais No que diz respeito a trazer es esses questionamentos E essas problemáticas que não são faladas Para que a gente se conecte, a gente se pergunte A gente se veja debatendo A
1: gente se humanize
0: Muito bom, muito bom, babies bom gente, esse foi o episódio de hoje falamos sobre entretenimento fútil, se você ficou com vontade aí, também de falar alguma coisa ficou puto com alguma coisa, que a gente ficou pistola a
1: gente ficou pistola
0: manda pra gente é, nossas redes sociais são meu instagram arroba c-a-i-n-a-i-m-p-r-o-t-a
1: e a minha é Mari Guarni. A gente vai deixar escrito, porque se toda vez a gente for... <risos> aí ah, eu adoro
0: falar. Assim, Ele ama.
1: Eu só vou falar Mariguarne e galera se vira. Beijo. <risos> vai no meu
0: e a Mari. É, falamos hoje sobre entretenimento. Foi um episódio super gostoso. Assinem nosso podcast. Voltem semana que vem para ver o próximo episódio. Que vai trazer o quê? Okay. Algumas análises. Hum, vamos fazer meio
1: que uma continuação desse? Análise
0: de moda, hum. análise de ambiente o que será? Vou deixar meio, assim, ó, meio suspenso. E análises. Gente, foi um prazer estar com vocês. Esse é o Bagaceira Organizada. Beijo! Uh,
1: beijo!